0: Hjärtligt välkomna ska ni vara allihopa till Valencia-podden med mig Marcus Timonen och Niklas Hermansson. Vi har kommit fram till avsnitt 31. Hur känns det? 31 31 halvlekar in. Ja precis, Tidigare fort har var det roligt. Ja, det är snart eh, säsongsavslutning och vi började ju höstad så att då har vi kört ett år.
1: Precis, nej, men vi har väl eh, fått en ganska så bra timing med att dra igång den här podden också. Det kanske var... En liten del i hela vändningen i Valencia att det krävdes liksom en podd i Sverige på svenska för att vi skulle föra den här utvecklingen i laget som vi får till jag också.
0: Ja det hade ju varit halv öken att köra en podd förra året med, med dystramin här varje avsnitt och till slut så orkar inte ens folk lyssna
1: ja precis. Det hade varit lite mer ångest att liksom sitta och skriva manus och läsa på inför podd Nu är det ju ändå mest positiva nyheter som vi har kunnat behandla under året här. Även om det var lite tyngre där i december och januari kanske så har det varit det positiva som har vägt över. Jag
0: Ja, verkligen. Lite tunt med nyheter den här veckan. Men vi slänger oss med huvudet före rakt in i den lilla högnyheten vi har. Och vi fick en riktigt bra nyhet här tidigare i veckan i går.
1: Ja, Precis. Äntligen så fick ju, eller äntligen men äh, det har ju ryktats en hel del om till, äh, det är väl framförallt Liverpool som har varit den, den hetaste kandidaten och äh, han hade väl en utköpsklausul tidigare på 25 miljoner euro och äh, det har väl inte varit omöjligt att någon, någon av de här storklubbarna skulle liksom punga upp det för den här Talangen. Så nu lyckades i Valencia Valencia förlänga kontraktet Det var egentligen bara ett år som man förlängde det med. Det var till 2020 innan, nu förlängde man det till 2021. Mm. Men man boostade den rejält och nu ligger den på 100 miljoner istället. Så att det känns som att det var ett, ett viktigt statement på något sätt från Valencia. Och att man liksom har lärt sig av tidigare misstag där man har tappat talanger. Och tvingas liksom sälja till priser som att det var Maria-priser.
0: Ja, vi var inne på det i tidigare poddavsnitt här med Mathieu Allemani och hans arbete. jag han är imponerad över det, det han har satt igång här. Och han, verkar verkligen, han verkar ha satt fingret på problemet och sett att talangerna bara rinner ur föreningar. Att det liksom tas fram talanger men de försvinner för att Valencia kan inte erbjuda kanske i alla fall a lagspel. Och i de fall man erbjuder det så har det gått dåligt för a laget Och det, kontrakten har inte liksom stått upp mot det utan... Uh, det de, spelarna bara rinner iväg och nu har ni verkligen tagit ja. tag i er. Det är ju knappt några spelare kvar som inte är uppknutna med klausuler på minst 50 miljoner euro.
1: Precis. Där bör det liksom de här egna talangerna som kommer undan från där. Det känns som att det är väl en trend där vi är på väg. Liksom att Storklubbar tittar tidigare och tidigare. Alltså nu kollar man liksom på 15-16-åringar som är talangfulla och försöker liksom sno dem redan där på något sätt för att kunna göra reafynd. Nu försöker vi då Valencia binda ut de här spelarna tidigare med högre klausuler så att man i alla fall har bättre förhandlingsläge om det liksom skulle vara så att det blir en försäljning. Vi har även sett det här på en del av de mer rutinerade spelarna. Om man tänker till exempel på Rodrigo Parejo som också har Fått kontraktsförlängningar här det senaste året egentligen väl, och vilket också gör liksom att Valencia, det är inte det att man säger att de här kommer vi aldrig sälja utan det är väl mer att om man kommer till en dag där spelaren vill lämna och det kommer liksom ett intressant bud från en klubb som menar allvar, då har ju Valencia liksom en helt annan möjlighet att kunna förhandla och kunna bestämma, ja, men under det här priset så, så släpper vi inte honom och liksom, är det så att man verkligen säger att det här är en spelare vi vill behålla, ja då har man liksom en hög utköpskassul att hänvisa till.
0: Verkligen och vi var inne på det tidigare också Att Tony Latto och Carlos Soler Är de som har färskats upp Ganska nyligen då Var i höstas och liknande Med varsina 80 miljoner euros Klausuler Sen har du juniorerna Hugo Guillemot Och Jordi Escobar De har ju 50 respektive 80 miljoner i klausul Så att, ja det ser bra ut De enda som står utan Sådana här klausuler som egentligen står näst i rakning Det är ju dels 15-åriga Ferhat Kågalan Turkiska landslagsmannen Som har faktiskt i veckan ryktats Vart på väg både hit och dit Han står ju utan kontrakt och han är bara 15 Så man skriver kontrakt när han är 16 Så där jobbar de väl på Och sen så har du ju Kangin Lido som kanske ses som den största talangen Han har en utköpsklausul på 10 miljoner Och han är 17 år Så att där, det är nästa, nästa pojk till rakning så att säga
1: Precis, jag, just Kangili, tror jag, alltså, jag tror inte alls i och att det kommer redan här i den närmsta tiden faktiskt. Han har ju varit uppe och tränat med -laget en hel del de sista månaderna och framförallt han hade varit lite skador och landslagsuppehåll. Eh, så det känns ju som att det är liksom, man har nog en tydlig plan för honom att han är upp och känner på det här. Och, eh, jag tror jag nämnde det från någon, någon podd också att jag tror heller inte det är helt omöjligt att om Valencia och Sarkanta kämpas livplats här inför de sista omgångarna att man att man släpper upp Kangeli i alla fall i, i en matchtrupp och kanske ett kortare inhop för att, att det liksom på något sätt knyter hand om lite mer. Och att det då liksom blir en kontraktförlängning och en utköpskapsule som är betydligt högre än de 10 miljoner man har idag. Annars så skulle jag också vilja gå tillbaka och alltså, säga, det säger ju en del om tron man har på den här K-16-åringen som har då en 80 miljonerskapsule utan att mm. gjort gjort ett enda inopp eller träningval, så vitt jag vet. Nej, så är
0: det. det. Jag skrev en artikel om att på Svenska Fans om man är intresserad av att läsa om den talangen. Det är en ganska lång och gänglig kille som fullkomligen har öst in baljer i juniorlagen. Lite lik familj där kanske. Ja, och man har ju länge trott att han... Har levt mycket på sin fysik, alltså längden och ja, storleken ja. att han därav har varit lite snabbare och haft lite enklare med Nick och sånt där och när kan spela. Men nu har de ju flyttat upp han så pass långt så att han är ju uppe och spelar med de som är ett och två äldre eller, eller har gjort det nu senast tiden. Och då målfabrikationen har ju bara fortsatt och det är i, i kölvattnet av det som man har valt att säkra upp honom då.
1: Ja men det känns ju smart men man blir ju nog lite häpen när man säger att han ligger på samma klausul som Carlos Soler som då har liksom varit... Eh, given och kanske en av de bästa mittfälterna i hela ligan den här säsongen. Liksom. Och vi, vi har pratat innan om till exempel en Gaya som eh, bara är ett år kvar på kontraktet för vi vill vissa använda en klausul till sommaren och ner till 25 miljoner euro. Eh, så det säger en del om liksom Valencias tro på den här Escobar och eh, det kan bli spännande att se om han kanske får chansen i, i, i återupen kommande säsong också så är det väldigt namn att lägga på minnet.
0: Verkligen. Sen hade vi väl lite uppdateringar om vi tog upp på nästa nyhet. Lite uppdateringar av Champions League-pengarna. och Du hade gjort en liten spännande uträkning.
1: Ja, de har ju höjt de här beloppen inför kommande säsong. Vi kan väl bara rabbla av dem rakt upp och ner. Deltagande i Champions League ger då från och med nästa år 15 miljoner euro jämfört med 12,7 i år. Varje seger och tre poäng i gruppspelet ger 2,7 miljoner, varje ger 0,9 miljoner. Går man till åttondelen så får man ytterligare 9,5 miljoner, kvartsfinal 10,5 miljoner till, semifinal 12, final 15. Och vinner man hela skiten så får man 19 miljoner till. Mm. Och Då satt jag och liksom skulle skissa på ett rimligt scenario då för Valencia. När jag ska försöka göra ett rimligt scenario så slutar det alltid med att det blir ett ganska så optimistiskt scenario om man säger mm. så. Men man, man har ju, tar man sig till Champions League vilket som vi kommer till sen känns väl mer och mindre klart just nu. Även om det i teorin inte är det så känns det hypotetiskt Ganska klart att man kommer bli sämst fyra. Då har man ju 15 miljoner rätt in på kontot där. Kan man sedan tänka sig att man får en hyfsat normal, lätt grupp. Så jag har jag sagt att man tar 12 poäng i gruppspelet, det är egentligen att man vinner sina tre hemma man ett match knip och kniper en bortaseger. Mm. Då har man då 10,8 miljoner i poängbonus så att säga poängbonuspengar. Då tar man sig vidare till 8, delar man får 9,5 miljoner till. Där väntar då ett Porto som gör att Valencia sig vidare där med 4-2 totalt och går till kvartsfinalen. Då får man 10,5 miljoner till. Längre än så... Behövde jag inte sträcka mig. Uh, vi har ju lite ont om tid i podden där så att jag, jag vill på inte ta hela scenariot nu utan det kan bli lite liten tid. Men bara, bara en kvarts skulle ju då ge knappt 46 miljoner euro i, i, i bara prispengar så att säga.
0: Ja det skulle ju vara mumma då till den här FIFA Financial Fair Play potten då som vi i sådana fall har att röra oss med under nästa säsong. Fin, fin sudd med pengar in, 45 miljoner euro.
1: Precis, men det, är ju, alltså, det är ju antingen en riktigt bra spelare till som budgeten uttryckas med eller kanske då två två spelare man att säga så, så, så.
0: Ja riktigt bra sådana också, jag menar 45 miljoner euro, det får du ganska bra grej för.
1: Ja och då kommer ju då dessutom över på det här biljettintäkter och förhoppningsvis som vi pratade också om innan det här med alla trygsponsorer och annan liksom, sponsring som man har som säkerligen har. Några klausuler i sig som liksom triggas ännu mer. Att ta valenset här, till Champions League och syns i de miljöerna. Och i den tv-tiden så ökar det liksom också sponsorintäkterna.
0: Ja, verkligen. Det där kan bli oerhört viktigt. och Jag tror som sagt inte att det är omöjligt att ta sig vidare från gruppen. Det beror ju lite på vilken sidningsgrupp Valensi hamnar i. Jag vet inte om Spanska ligan har någon i den fjärde och sämsta. då, då. Skulle man kunna hamna i den tredje, då har det i alla fall ett. Lite sämre lag Då slipper du dem i din egna sidningsgrupp Det vill säga trean Men Man får en från ettan och en från tvåan Och då blir det en tuff nöt och knäcka modell Real, Bayern München Manchester City de här Men kan man då komma i andra sidningsgruppen På något vänster Till exempel om man kommer trea, så, här, jag vet inte. Då, då slipper man någon från andra sidningsgruppen Då ser det bra ut och ja. Är det någon av lyssnarna där ute som vet exakt... Hur de där sidningsgrupperna går till så får man gärna hojta till på hashtaggen Valencia-podden. Så...
1: Det verkar lite. Kolla man bara snabbt hur det ser ut i år till exempel. Nu vet ju också att de håller på att ändra inför kommande år eftersom då Valens fjärde fjärdeplatsen i Spanien till exempel är helt plötsligt säkrad plats. Så att jag vet inte om man också kommer att göra om grupplottningen. Men i år så var ju till exempel då Sevilla som var fyra i Spanien i fjol var ju en grupp med Liverpool, Spartak, Moskva och Maribor. Och det känns väl som att Sevilla då borde varit i... Ja, man var ju i alla fall inte i, i fjärde sidningsgruppen utan antingen i andra eller tredje beroende på hur, hur Moskva var rankat Sen å andra sidan kan man då se till exempel Reals grupp var det började både Real Tottenham och Dortmund uh, så då känns det som att antingen Tottenham eller Dortmund har varit i någon av de lägre rankningsgrupperna så det, det, det verkar inte vara helt enkelt att utläsa uh, vilken grupp som, som man kommer att hamna i
0: Vi tar Valens eller Sevillas grupp nästa och den lät uh, överkomlig i alla fall
1: Ja, jag håller med. Det var väl också någon grupp där med United, Basel och Moskva eller vilka det var. Så att det, det gäller att ha lite flyt också. Eh, man, man, man kommer ju få ett av de här klubbarna och det, på ett sätt så gör inte det någonting för det är väl också en jäkla häftig publik Man, man vill ju inte ha tre sämre och heller utan får man liksom en av de här klubbarna från helst kanske då England eller Italien som lockar som är lite liksom en kul kväll på Mustaia så får man fylla full arena där och allting vad det innebär och sen så kan man då få två kanske mer överkomliga lag så att man liksom kan plocka sina tolv poäng och ta sig vidare
0: Ja och det är ändå 15 miljoner euro ungefär i skillnad på att eh, ta 3 poäng och åka ur i gruppen eller ta 10-12 poäng och gå vidare till kvart, eller åttondel ja, i alla fall ja, så att, eh, ja. det är viktiga pengar där också.
1: Ja nej, och det känns ju som, menar, det var ju inte många som kanske trodde inför den här säsongen att Marcelinos lag skulle liksom vara med och kriga om en tredje plats. Så att de har ju liksom överraskat för oss det känns som att man säkerligen också kan fortsätta med att man får bygga vidare på det här lagbygget.
0: Ja, det borde spännande att se. Sen har vi väl haft lite eh, smårykten hit och dit. Vi har väl Rodrigo och eh, Soler.
1: Precis, det är väl Madridlagen framförallt som har varit och där. I, I Rodrigos fall så var det väl Atletico som, eh, eller media i, i Madrid framförallt som eh, målade på honom och menade att han var högt upp på Simeones önskelighetista i man vill egentligen räkna med att man, man kommer tappa Grishman eh, och är väl liksom ersättare till honom som man är ute och efter att man då tyckte Rodrigos profil skulle passa bra där och det kan man väl bara skriva under på, det känns som att man skulle, skulle nu funka bra i eh, Sibonis lagbygge, men eh, Valencia har väl bara kontrat och sagt både när det gäller då Soléa som där det har varit mer Real Madrids agenda som där Soléa har varit högt upp. Men svaret från Valencia har väl varit att man, man har hänvisat till deras utköpskassuler som då i Rodrigues fall är 120 miljoner och i Soléas fall 80 miljoner. Så att eh, det känns ju liksom som bra signaler från Valencia där. att Man kommer inte släppa någon av de här spelarna till, framförallt inte till direkta konkurrenter heller för några, några resumor åtminstone.
0: Nej, Diego Simeone har väl kollat på Valencias övriga matcher, vad det verkar för att Atletico Madrid i det här laget Valencia inte gjort mål på i år. Ja, precis.
1: inte. har inte han har de har det där, i
0: alla fall. Ja. Sen hade vi låtit andra hållet, har spekulera spekuleras i att Alvaro Morata kan återvända till Spanien och att Valencia då kanske skulle ligga bra till. återigen spekulationer och det är väl tveksamt om han är en spelare för Marcelinos spelsätt.
1: Nej, det, alltså det kändes, den kändes rätt så löst på ett sätt, men det, det var väl någon som hade lagt ett pussel där. Men, men om Valencia tappar Rodrigo så behöver man ha in en, en, liksom en första anfallare. Eh, att Morata kommer att gå tillbaka till Spanien känns kanske ganska givet efter en ganska så tuff säsong i England i år. Eh, Vargen är väl ingen spelare för. Varken Real eller Barca kanske, och då, då är det liksom kanske då Valencia Sevilla som blir de klubbarna som blir aktuella för honom. Och då är det någon som har lagt ett pussel att han skulle kunna ersätta Rodrigo i så fall. Men jag vet inte, det känns inte som en, som en spelare som liksom eh, Marcelino scoutar. Så alltså, kollar man på de, de spelarna som han vill ha in och de anfallarna som man har idag så är det helt annan spelartyper.
0: Ja, verkligen. Jag kan tänka mig att det är någon... Eh... Watford eller Stoke liknande klubb, alltså lite längre ner i hierarkin i Premier League. Uh, möjligtvis för de har väldigt mycket pengar att lägga i lön, tyvärr. Ja. Uh, som kan locka, annars så är det ju hem till Spanien som gäller för att uh, få igång karriären igen. Han ja, det uh, det är efter VM i sådana fall, så att han har ju lång tid på sig att ta sig in i en EM-trupp, så han kanske kan stanna en liten stund till, men uh, det blir nog ingen av toppklubbarna.
1: Nej, jag, jag tror faktiskt att han kommer att hamna i typ Milan eller mm. inte. Det skulle ska man med två klubbar som i Italien har, har pengar och kanske då vill, vill satsa ytterligare ett kliv och kriga med en ligatitel i Italien och eh, Morata, ja, det, han har ju liksom ändå ett se vi han har gjort det hyfsat bra när han var i Juventus och eh, när han väl fick chansen i Real så var han ju liksom ändå han gjorde det inte bort sig i alla fall, om man säger så och han gjorde en bra hus i Chelsea så där finns ju no, 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 någonting i honom men han behöver ju ha för liksom en hel säsong när han kan prestera eh, en lite, lite länge period kanske.
0: Ja verkligen. Det var den sista nyheten vi hade plitat ner för den här veckan. Så vi går väl över och pratar lite om den härliga segern mot Leganes. Leganes Valencia, där hade vi 0-1 som slutresultat och Rodrigo petade in målet i andra halvlek. Mycket skönt, det var tre poäng in, det var det enda som räknas egentligen och det var vi inne på. Men vi kan väl börja med lite skrällar i lagetagningen?
1: Vad hände ja, det med Mario? Visst. Det är väl som det brukar vara när Marcelino är god, det är alltid någon, någon liten skräll känns som. och nu var det väl egentligen kanske tre... Tre skrällar och några var lite större än de andra Norio som du sa Man var helt och hållet petad och truppen Fan kom ingen direkt anledning Det, det enda som kom ut var väl att det inte Borde på skada i alla fall utan att det var Andra anledningar ja, Jag läste att det, man...
0: det Marcelinova sa det att det är av
1: Ja alltså rotationsskäl Ja, ja det kändes konstigt Jag vet inte hur det var här eh, under landslagsutbehållet och sådär, om det var någonting som liksom har spökat där för honom. Mm.
0: Ja, jag har inte hört någonting heller.
1: Nej, det var väldigt konstigt. Eh, för att eh, en annan som då saknades var ju Netto, där är plötsligt Jaume stod och Det var väl egentligen första ligan mellan nationer som Netto var Peter så att säga. Och där kunde man kanske tänka sig att... Eh, det var en kombination av att hålla Jaume varm så att säga, eftersom att han stod i koppan innan men nu finns det ju ingen annan turnering så att Han har gjort det bra på träning kanske och så där och ville få liksom lite pepp och plus då att Netto var iväg 10 dagar med, med Brasilien och, och... Även om man inte stod någon match så kan det ändå vara en del gettläge och så här kanske
0: Ja och det kan vara ganska omvälvande också det är... Det betyder ju mycket att bli uttagen i ett landslag och, och det händer ju mycket i skallen när man springer omkring det brasilianska landslaget med alla de stortjärnor som är där så det kan ju vara så att han Marcelino tyckte att Neto började landa lite grann, och, och att Schalme var väl värd en chans.
1: Ja, när jag förstå, på någon artikel som stod idag så, så var det ju också liksom, det var liksom inga all feeling, så att den... Netto, Schaume och Marcelino hade haft ett samtal där väl Marcelino liksom lagt fram det här att han ville ge Schaume chansen i matchen. Då hade man kommit fram till att det var den här som liksom var mest lämplig för det. Och han, han, han gjorde det bra. Det fanns ju liksom ingenting att klaga på. Han fick kolla nollan och gjorde ett par bra redningar också. Där, så att det är skönt att se liksom att det finns bra backup bakom Netto också. Där.
0: Men jag såg inte som komma smygandes.
1: Nej, det var väl nästa, men det kanske var kanske den minsta skräddare av de här tre skräddarna. Det var väl att han kom in på högerbacksplatsen där. Vi, vi, vi pratade lite om det inför äh, nästa mannmarsch här. Att, äh, det fanns det var väl typ högerbacken och mittbackspositionerna som var de som var lite osäkra som vi kände. det. Äh, och det klart det blev väl en del. Att, att Morin inte alls var med var en stor skräll. Att han kanske inte startade var väl det kanske en mindre och eftersom de kästorna har gått runt på garai, äh, Gabriel och Mario där. Äh. Men Vesu har väl inte imponerat på högerbacksplatsen samtidigt som Montoya ännu mer och mer har växt ut och blivit en helt okej okay högerback. Så det var väl kanske lite oväntat att Vesu gick för där den här gången.
0: Ja, precis. Speciellt eftersom jag tyckte att Vesu den gången fick köra högerbacken... Äh... Det var lite tufft där och han var yeah. lite rundsprungen här också den här matchen så jag vet inte om jag är så mycket mer imponerad av VSO än vad jag är av Montoya. Och det ska man ju säga att Montoya har haft några riktiga på och varit lite svag men samtidigt som du säger de tre senaste matcherna så det, är, det finns ingenting att klaga på där. Han är inte bäst på plan men han gör absolut inte bort sig och offensiva spelet som han kommer med till bordet är ju mycket bättre än Vesos. Absolut. Han kanske inte räknar med så mycket offensiv i den här matchen Marcelino så han tar in en defensiv VSO istället
1: ja men Det känns som att det var något sånt att han prioriterade liksom att stänga och ha liksom kompakt defensiv bakåt och fick ju då liksom offra och släppa och ha med en högerback i offensiven.
0: Ja, sen har vi väl Gabriel Paulista då. Han är uppe i tio starter -rad eller någonting. Han är ju nu Valencias, om man läste rätt, den spelare som han spelar mest i Valencia.
1: Just det. Ja, det Precis, han har blivit äh, vänster hand eller något. Mm. Och det, det känns som att han har ett par, det är väl Gabriel och så är det väl Vietto som liksom, äh, är de här äh, favoriterna som det, liksom, det spelar ingen roll vad de gör. Säga. Sen ska man väl också säga att jag tycker att Gabriel också har höjt sig, han hade ju ett par idiotgrejer där, mm. äh, tre 4 gånger i rad det var någonting varje match och äh, den här utvisningen och straffen som han drog på sig var väl liksom kredit på mosen. Det känns som att han kanske har tagit det till sig och, och höjt sig, och jag har inte sett några sådana tendenser. Utan han har snarare liksom spelat upp sig och blivit ganska stabil på något vis jag.
0: Ja, men han är ju en riktig krigare och det finns ju bra attribut där i verktygslådan att han, han är ju ganska resolut i den här kampen och husade i positioneringsspelet och allt sånt där. Så har han några av de här... Hjärnblödningarna som, som jag är helt övertygad om Han, han var ju oerhört ångefull där Och
1: ja, gick ut och ja. pratade
0: om det Jag är säker på att Marcelino också har pratat med honom Och de har kommit överens om Att det är slut, och det såg man ju matchen efter Sen när han spelade, han kokade över Men bara gick därifrån och sådär Så, där. så att, eh, jag tror att han har tagit till sig av den fadäsen och kritiken Och feedbacken som han har fått Och, och nu får han förtroendet igen Ungefär som mm. Sasa har tagit åt sig lite igen Om att han behöver träna och så har gjort det med Marcelino, och då ger Marcelino honom chansen, om man gör som Marcelino säger.
1: Ja, när man det är som du sa, alltså Gabriella, har ju liksom vinnarsgallen och aggressiviteten. Och det är ju sällan du liksom ser honom och tycker att han gör en låg insats eller har fel inställning. Utan han, det har han ju alltid med sig påkopplat. Alltså det har ju med varit de här nyarmistagen där han kanske mer snarare har blivit förhet ibland mm. som han har kunnat fila bort. Ja, i satsen, den får du alltid därifrån. Ja. Det var väl ingen strålande direkt föreställning av ja Första halvlek framförallt kändes ju som ett litet sömnpiller. Vi hade ju visserligen där Sasa gör 1-0 mitten av för första halvlek på ett fint föroarbete av Celéa som, som blev helt felaktigt bortvinkat Forza som var Tråkigt för att det känns som en dömation för Sasa och liksom göra med mål igen. och Jag tror det kunde bli en annan matchbild om, om vi hade fått det ledningsmålet så pass tidigt så att kunna spela på det. Men samtidigt så Känns det ändå som att det nog var viktigt och bra för Valencia att få vinna en sån här typ av match på något sätt. För det är ju exakt den här typen av matchbild som, som, som det var i de omgångarna där vi förlorade, eller förlorade poäng under vintern här. Så jag, jag, jag tror nog att Marcelino tar med sig det att det är någon sån här topplagstyrka. Liksom går ut, gör det det man ska åka därifrån med tre poäng och sen så liksom blickar man inte bakåt utan man har gjort det man ska och då är man nöjd med det.
0: Ja, en 1 0 seger, tre poäng. Det får överskugga att det var en ganska tråkig och seg match och där. Kul att se Rodrigo göra mål. Var det fjärde matchen i rad eller någonting?
1: Just det. Han har verkligen fått en effekt här under, under våren. I alla fall är det väl vår i Valencia. Det kan inte så mycket vara här i Sverige, men mm. har fått kanske den. Det som vi hoppades, den här boosten av landslagsuttagningen och samlingen där liksom också för, för, fortsätter ju visa målform. Så att eh, det är positivt för Valé Länsen såklart och positivt för han själv att han fortsätter hålla fanan högt med och bli uttagen till VM.
0: Vilka andra toppinsatser kunde du notera om du ska lyfta fram några som gjorde det bra eller okej okay i alla fall?
1: Det är väl alltså, jag tycker offensivt så är det svårt att säga att det är någon som, som sticker ut sådär utan det är väl i, i defensivt defensivsägensmål som jag tycker att det känns stabilt på något sätt. Nu visste vi också sen innan att Neligenes är ett av de svagaste lagen i ligan offensivt. Så det, men det tycker jag ändå inte det att det känns. Det kändes stabilt överlag. Kondogbia tycker jag som vanligt här när beslutet gör, gör väldigt stabil insats och är väldigt viktig och är också, det är också han som startar själva upprinnelsen till målet där. där han vinna tillbaka så att säga när Valencia har tappat bollen i anfall och det är på väg att kunna bli en spelvändning så vinner han tillbaka den och sen så är det väl ett veckspel mellan Rodrigo och Parejo så är det liksom 1-0 på det. Så det är väl, ja, jag skulle väl säga två spelare som som stack ut spelarmässigt så är det väl kan och Rodrigo som jag ändå tycker gör, gör det väldigt bra. Sen får hela packlinjen en, ett plus i kanten och själv i målet.
0: Jäkligt kul för själv. Jag måste ändå lyfta upp en liten eh, rebus som en, en gåta som jag inte lyckas eh, klura ut själv på egen hand. Vi har ju då en, en Sasa som verkligen har, har tränat extra med, med Marcelino. Han har börjat hitta målet igen vi har en Santemina som blev skadad i, i glödhetform äntligen tillbaks med en dryg veckas träning i, i ryggen mm. Säkert en del hårt träningsmatcharna där också med på, på träningarna och så har vi den självklara Rodrigo då är det fullständigt självklart att man då startar kanske med Sasa och Rodrigo men när man då tar ut en Sasa i varje 70 under 75 minuter så tänker man nu ska han ju in, nu ska Santemino få sin kvart Men då ja. ger man Vietto Som är en iskall spelare Som antagligen och förhoppningsvis Kanske är på väg bort från klubben Ger man honom en kvart och, och skäl en kvart från Sasa Som man ändå känner att man ger honom nästan 90 minuter då Istället så att han får känna att han kan få vara med Och bidra och få en hel match Och inte känna att han är den första som ska bytas ut
1: Vad, ja. vad tänker Vad tänker man där Ja, nej, jag är helt jag förstår inte heller det alls sagt, alltså, antingen så, precis som du är inne på så är man så, så 90 minuter som inte nu, liksom, som har varit liksom, spel ned i överlandslags helgen och säkert i liksom, spelsugen och, och får göra ett mål och fortsätta hitta form. Liksom. Mm. Äh, alternativt, då alltså det, det enda jag skulle, då, jag skulle kunna förstå det är att, att, att man vill ha igång Sant'Emina igen. Och att man, liksom, då, som, som vi pratade om innan, att jag var helt säker på att han skulle få en kvart 20 minuter. För att liksom få ett längre innan på att hitta liksom rätt med tajmingen och allting sånt här. Men då liksom sitter Sant'Emina kvar på bänken hela matchen och Vieto som liksom inte visat någonting överhuvudtaget för att få denna chansen. för istället då 20 minuter på både Sasa och Sant'Eminas bekostnad. Alltså jag tycker det är oerhört märkligt för... Alltså, som sagt, alltså Vieto har inte gjort något för att förtjäna det. Det var liksom skillnad innan när, när vi hade... Tre anfallar bara att man behövde gå runt på, på de här, här tre och att vi och fick chansen ibland som inhoppare Även om man kanske hellre hade varit utan det Men för mig så är det varje gång vi Vieto hoppar in så är det som att spela med mina För att han är totalt osynlig alltid Och jag vet inte om Marcelino ser någonting i hans liksom spel utan boll som, som ingen annan ser För att uppenbarligen så får han en chans på chans på chans
0: Ja och jag tyckte att han var precis lika iskall det här gången som han var förra Absolut, gången Absolut, ja i övrigt så tyckte jag att byterna, det var ju kul att Ferran Torres får chansen, men jag tyckte han såg lite kall ut också. Kul att Andreas Pereira äntligen tillbaka efter två månaders skada, men jag tyckte också han såg rätt så kall ut. Så att jag tyckte inte byterna var någon större höjdare, men hej, vem är jag och kritiserar Marcelino? Han hämtade mm. hem tre poäng.
1: Ja när vi, alltså det börjar. Första bytet där, jag ut och Ferran Torres in, det kunde jag ändå förstå på Så alltså vi hade mm. ju... Så det var väl en enda som nästan spelade båda landskamperna där och mm. var väl liksom bra att inte slita ut honom helt och hållet i en sån match och samtidigt då att för för får få minuter efter minuter liksom i, i ligaspelet för att växa in i det. Uh, nu blev det inte dessutom på in på den här gången. Och sen har man då förväntat sig att ja men det går någon minut, sen så kommer liksom Santibina in. Uh, och jag kunde också liksom förstå att man vill Ge Parera en chans i hetluften igen precis. på samma sätt som Santemina ska det ja, exactly. tillbaka efter skada. Men äh, istället så kommer vi ett och in om Parera som liksom inte riktigt... Äh, jag saknar liksom alltså både hos Parera och Färran så saknar man ju det här att man liksom hoppar in och vill visa att äh, fan, äh, nästa gång så ska jag starta, att man liksom ser det inhoppet, att de vill, de vill göra någonting på något sätt. Det blir, det blir, det blir lite beige inom ty, tyckte jag. Jag de om man liksom känner sig så pass långt ifrån och att få starta att man har tappat de där procenten. För det är ju det som jag tycker man har sett hos anfallarna under hösten när de här Rodrigo, Sasa och Santimina där. Vem det är, en är som liksom hoppar in från avbytarbänken som sömer på att att nu jäklar ska ta chansen och visa Marcelino att han gjorde fel som hade Maja utanför så jag startar kommande match. Men det, det, det tyckte jag inte alltid så ytter inhoppen i den här omgången.
0: Nej. Jag kan som sagt förstå för han och han inhoppen. Hade hoppats på mina också men jag tyckte inte byterna blev inte så värst lyckade. De plockade bort en äh, rätt bra Soler ändå och en, äh, en Gvedes och så tyckte jag gott kunde ha fått jaga vidare där uppe. Han har ju den kapaciteten att stressa backlinjer och, och jaga bollar så att äh, ja, ja. Li, lite såhär äh, minus i kanten för Marcelinos byten men äh, tre poäng var det enda som var viktiga.
1: Precis, nej, men Det blev blir bra till slut i alla fall men Det blev väl en, en, en bra helg också till sist Med tappade poäng från våra konkurrenter
0: Ja det var ju helt otroligt att uh, Sevilla tappade den där till 2-2 Det var ju någon som la ut en sån här rolig bild På internet med en sån här Nödbrandknapp In case of emergency, break the glass Och där bakom så satt Messi Då kändes det ja. som att det var det glaset de bröt Och skickade in uh, Messi och det, var, uh, det tog inte många minuter Innan uh, Sevilla hamnade vad det, 16
1: poäng bakom oss Precis, Nej, det kändes ju som att, eh, att Sevilla kunde få lite fart kanske på slutet av eh, säsongen genom att få liksom, en sån boost och besegra Barça och kanske då känna att eh, man tog sista chansen och då jaga. Eh, nu känns det kanske istället helt om att man tappar 2-0 liksom, ledning som man hade fram till den 88 minuten eller vad, vad det var. Och, nu känns det ju, och samtidigt då som man ser liksom Valencia Dagen efter gå ut och liksom vinna en, en riktig skitmatch, men utöker liksom ytterligare två poäng uh, och Nu är det väl för Valencia ställ. för att det ska bli matematiskt klart så tror jag att det, var att det krävs tio poäng på de sista åtta omgångarna och Då har vi liksom fyra hemma man, 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 där, uh, så bara, bara fyra hemma hemmasegrar gör ju att liksom den här uh, fjärde platsen minst är, är, är säker och Champions League-platsen är klar så att, i min värld så är det hypotetiskt eh, klart nu i faktiskt. Eh,
0: ja, tio poäng äh, räcker ju eh, om man också att Sevilla
1: och Via exakt. går fullt. Ja, vilket exakt. Vilket kommer att göra. Nej alltså det är som vi sagt innan så alltså, nu ännu mer nu kanske när då eh, Sevilla börjar känna att de inte är, har chansen i ligan och nu dessutom i helgen så eh, ramlar man ju ner under Betis i, i ligan och kommer ju nu. Det är mer att man liksom får fajtas men det är bara klart för att behålla sin europa -ligplats. Det, det är lite att... det jag
0: var inne på, att eh, fotbollen, fast de eh, inte är med nu och fightar som Champions league så kommer nog fotbollen glöda i Sevilla i och med att
1: Betis har, ser sin möjlighet att ta sig om eh, Sevilla. Precis, ja. Nej, men Sevilla kommer väl säkert annars, i alla fall spelarna, även om de aldrig kommer säga det uttala, så kommer man väl ha den här kopparfinalen liksom, eh, i bakhuvudet och det är den som man vill vara liksom frisk och, och, och top, eh, formtoppad till på något sätt. Och sen så, i ligan så tror jag mer ja, kommer de föra med Tiss nu och knipan och rybbalippa så känns det som att de, de, de kanske är ganska så nöjda med det som denna säsongen har blivit för dem.
0: Ja, det som är lite kul att se också, vi var inne på det att Xiaomi höll nollan där. Jag tänkte på det när Valencia inledde säsongen så var det lite målsnålt och så vidare. Då var det många som snackade om att Ja men det ser bättre ut Marcelino med din taktik Men kan laget verkligen göra mål Och då exploderade målskyttet Mot Betis var det 6-3 och Sevilla 4-0 Och han gjorde precis det som alla Började undra och nu Under vintern så har det varit snack liksom att Ja men det såg bra ut under hösten Men nu har Valencia problem med försvaret Och då gick man in, man tog extra träningar Man gnuggade det hela Och nu är det ett mål på fyra senaste matcherna Så det är otroligt kul att se att Marcelino lyckas sätta fingret på vad problemet är och sen löser han det.
1: Ja, men det känns som att han är liksom så. Han tokfokuserar nog. Alltså när, när han väl liksom har hittat att det är det här som är problemet nu. Då känns det som att då, då kör han liksom och präntar in det till alla är helt förstådda med hur man ska förändra det. Om det är anfallsspelet eller försvarspelet eller liksom vad det kan vara. Och, eh, det är väl det som liksom också är kul med det här Vad länser läns läns på något sätt. Det är ju också att eh, Ja, att nu är man ju eh, förstarkaste laget i ligan här med 22 poäng av 24 på de åtta senaste och det har ju också gett svar på tal, det var ju många liksom här när Valencia kom i sin form, formsvacke i december och januari och hade väl sju raka utan seger där så pratade man ju om att ja ja men Valencia det var liksom bara en bubbla under hösten och många jämförde med Sevilla säsong i fjol där man var fantastisk under samma period på hösten men sen under våren så föll man ju som, eh, som liksom en dalande ballong på något sätt men vad det som liksom har visat här, Nej, men visst det var en formstracka vi hade och det, det stod lite på en turtrupp att vi liksom inte var helt förberedda på att tävla ett för att tävlingar. Men nu när vi har fokus på en tävling igen så är man så pass bra som man är. Man är liksom eh, fyra i ligan och slår som tredje platsen och det är liksom ingen tillfällighet utan det är så, så, pass bra laget, så pass bra som laget är. Och det, det tycker jag är skitkul att se den här säsongen och det var också som vi pratade med Paco Polilli lite om när vi jämförde då vad den jag om när senast man var i Champions League och nu första år och han såg som skillnad och det är ju återigen så alltså ungefär samma tendens som vi nu ser att den säsongen var det kanske mer tillfälligheter som gjorde att man hamnade där man gjorde och man tog de poäng man gjorde i år så känns det ju mer som ett genuint lagbygge på något sätt och det finns liksom tankar och struktur bakom allting på något vis.
0: Ja och för att knyta an till Marcelino där det är, det är ju Många kan ju ställa diagnosen. Vad, vad är det som liksom felar just nu? Men det, det som är fascinerande med honom är att han, han har också botemedlet. Han vet hur han ska lösa det här. Det kan ta en vecka eller två eller tre. Men, men han, har ju, han har ju lösningarna. Han har ju nycklarna. Och, och nu ser försvarspelet ganska starkt ut. Och det har inte haglat målchanser emot. Utan det har ju sett väldigt bra ut. Så att, otroligt kul att se.
1: Ja, och det är väl också... Det är väl också det här som Valencia nu om man nu börjar liksom känna att äh, League-platsen är klar så är det väl då tredjeplatsen platsen så som är MO utan våren och det hade ju varit liksom kul att kunna knipa <coughs> knipa platsen och kunna smuva real på den. Och samtidigt så är det väl det här poängrekordet som vi också hade haft uppe innan mm. som är från säsongen 14-15 och från juli då att faktiskt med 6, med 77 poäng och man har ju 62 idag. Mm. Och 24 poäng kvar att spela Så det är ju 15 poäng till Som behövs på de här åtta avslutande Så går man ut från Marcelinos första säsong med Poängrekord från Valencia Det hade ju varit jäkligt häftigt
0: Ja det vore ju fantastiskt så ska vi börja kika lite på nästa match Espanol och fundera på hur det ska gå till uh, Hur vi tar tre nästa poäng Ja. Det är ju match redan på söndag igen Lite skön kvällstid Det behöver bli lite varmare vindar i Spanien Så nu kan man spela på kvällen igen Kvart i nio söndag kväll är det sägs det riktigt
1: spansk tid igen
0: Ja, historiskt sett bra statistik mot Espanyol på Mestalla Vi har åtta segrar på nio senaste matcherna Och Espanyol har väl bort blott en seger på bortaplan Och Valencias hemmafasit är ju grymt Så att det där kan nog luta åt Valencias favör så här på förhand
1: Ja, så känns det väl också, alltså, men när ska man ska vara den så jag knipa en Champions League plats och kunde vara med och kriga om tredjeplatsen så ska man ju, alltså då, då, då har man inte råd att liksom eh, gå på någon, någon liksom mina mot Espanyol hemma, utan eh, det finns inga ursäkter här egentligen, man har en skadefri trupp, eh, man har liksom en stigande formkurva man har, som vi sa här nu, eh, på de åtta senaste har man väl sju segrar och ett kryss, Mm. så att det liksom, allting talar för vad så den som talar emot det är väl då, om man liksom på något sätt och någon, 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 någon slags underskattning vilket egentligen inte helt <laughs> känns rimligt eftersom att vi har, vi har väl knappt sett det någon enda gång här under, att Marcelin accepterar det
0: Nej, verkligen inte. Och kollar man på Espanyols form också så har det varit jäkligt svaj. 0-0 senast hemma mot alla väster, ingenting att orda om. Men kryss borta mot Levante och förlust 3-0 mot Betis hade de. Och det är lite innan dess hade de väl en lång svit på 1, 2, 3, 4. 8, 7 eller 8 matcher utan vinst. Ja, det de, också... har inte varit så bra.
1: Man har hamnat också här i någon slags ingenmansland. Man har väl i stort sett säkert kontraktet. Man har väl 16 15-16 poäng ner tror jag. Men man har också 10-12 poäng upp till, till en League plats. Så det känns som att ja, den allra liksom 110-procentiga motivationen kan inte heller riktigt finnas där hos Espanyol. Och kan liksom Valencia sätta full fart från början och kanske få 1-0 tidigt och få hål på dem. Så det känns som att det här kan bli en riktigt rolig eftermiddag för, för Mestaja-publiken.
0: Ja, det enda orosmomentet är väl att de har varit eh, faktiskt ganska bra mot topplagen. De har vunnit mot eh, Real Madrid i ligan och sen hade de den där fina segern hemma i Copa del Rey då, mot eh, Barcelona. Just det. Så man de har spöt, eh, både Barcelona och Real i år, i januari respektive februari. Så att, eh, vi får se. De kanske har några nycklar mot storlagen. De förlorar mot Sevilla
1: i tjej med 3-0. Ja, vi hade väl hyfsat. Det stod väl 0-0 länge. Det blev 2-0 sist tror jag i... Eh... På båtaplan där. Mm. Det var väl Condobbia som bröt dödläget i omkring sjuttionde och sen så kontra Santimina in 2-0-målet där i 85 eller någonting. Så att det var ingen liksom given eller enkel seger där. Jag vill minnas att det var ganska så problematiskt. Men nej, det känns ju så, så, som vi sa så det är väl egentligen denna som man har, man har hört om här så är det väl Tony Lato som har haft eh, små bekymmer. Eh, men det är ju heller ingen ko på isen, om man säger så det lever var liksom Gaia som startar ändå och det är väl frågan liksom annars hur man ska ska och formera laget och får vi se netto mål eller får få chansen igen och vad händer på högerbacken med Montoya och mittbacksparet med Magarey Gabriel Morio tillbaka eller hur, hur det där det känns väl som vet, i de bakre leden som det är mest osäkerhet man säger så. mittfältet och framåt känns känns väl givet
0: Ja, jag tyckte det var ganska vågat av Marcelino förra matchen. Han hade ju bara fem backar med till spel och Montoya var den som var på bänken. Så Morio borta, Lato borta. så <laughs> Han tog bara ut fem backar. Det var lite vågat att ja. få se hur han gör det här. Då. Han kanske känner sig så trygg med den backlinna han har.
1: Ja, det, var det. det är ju det som gjorde det ännu märkligare så att säga, med Morios petning. Att det var inte det att man, 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 man kunde liksom tolka det som att han hade ett överflöd av svara på bänken och ville bort någon av dem, Det var ju tvärtom egentligen.
0: Men det gick ju bara den här gången. Sen har väl Espanyol ett anfallspar. Jag tror att de har startat 26 av 30 matcher. Gerard Moreno och Leo Baptistau. Spelat ihop mycket. Gjort ett par baljer. Moreno upp i 12 och Baptista i 6. Så att de kan ju vara lite att se upp med. Sen hade Victor Sanchez avstängd. Just det. Frågetecken ja. kring... Jair och Moria.
1: Ja, när man hade väl en del andra smörskador där. Javi Lopez, Nalogomes så Diego Lopez har ju varit borta här med en skallskada. Mm. Det var väl också ganska osäkert om, om han liksom är, är kryg och kunde stå igen redan till helgen. Så det är väl det är väl anfallspart där och sen så har man ju en... Han heter Anfallan som är riktigt, Sergio Garcia en gammal klassiker i spanska ligan som brukar kunna vara lite lurig att hålla koll på. Men, men som sagt, det känns som att Valencia har stora stora chanser åt att tre poäng och ska väl egentligen ta tre poängar?
0: Nej, Kike Sanchez Flores är väl ingen tränare heller som... Kör några magiska tricks utan det är 4-4-2 som gäller och han kör med sitt anfallspar där Så att, det, det finns nog goda möjligheter för Marcelino att ha väldigt bra koll på hur de spelar och...
1: Ja men och det blir väl intressant, alltså, nu sitter vi och spekulerar startelver och det har ju varje gång varit någon skräll Så det kanske blir, eh, blir, blir någon skräll även till helgen av Marcelino, kanske blir det en Santimina som får chansen från start nu istället och eh... Kanske är det någon Andreas Pereira som går in på kanten istället för Goedes eller någonting. jag vet inte, det, det känns som det kan hända li, li, lite var vad som helst, han är lite så här. B både mot fansen och liksom oss som försöker spekulera i startelver eller kanske även mot spelarna så känns det som att han hela tiden har den inställningen att äh, det är ingen som ska känna sig trygg. Det är ingen som ska liksom, eller trygg kanske man ska känna sig, men det är ingen som ska slappna av och känna att man har en plats given bara för att man har gjort, gjort, gjort det bra liksom tidigare. Utan äh, man är aldrig bättre än sin senaste träningtyp och äh, det har ju funkat bra med den, den, den taktiken och det mindgamesen mind på något sätt av, av honom som av, har av, 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 av
0: Sen har vi ju Morio Gabriel, Santemina och Rodrigo som står på fyra gula kort. Kan bli, eller blir avstängda. José Gajal, lika så han står på nio. Så att det finns ju, det är ju tre backar som riskerar en avstängning vid gult. Så det får inte hända att eh, Gaia, eh, Gabriel och Morio drar på sig gula. Så det kan ju vara så att han inte vill spela alla de tre
1: samtidigt också kan det bli så och det är ju ingen tänker man har de tre avstängda och så vänta Barcelona på Camp Nou i kommande omgång så känns det lite eh kanske. Mm.
0: Och sen har vi vår lilla tävling där du ryckte iväg. Du hade Rodrigo som målskytt och vinst för Valencia ger två poäng och jag hade ju 2-0 vinst för Valencia parejo gav en poäng så nu är det tre poäng som skiljer och du får väl Börja ge dina profetior här på Espanol, för jag måste tippa någonting annat än dig.
1: <laughs> ja, precis. Nej, men eh, jag kör väl vidare på, eh, på den inslagna vägen här och tippar den 31.segern i år för Valencia. Mm. Jag tror som sagt att det kan bli en riktigt rolig kväll eh, för Valencia här hemma och jag tror att det kan bli 4-0 faktiskt. Eh, ja. Sen är det ju bara det här kluriga, vem som liksom drar igång hela maskineriet på något sätt, men äh, jag sätter Sasa den här gången att han, han får göra målet först så att det blir inte blir bortvinkat den här gången. Nej,
0: han kan ha det där på gång, den gode
1: Sasa, det kan nog vara hans tur. Sen är det väl inte helt säkert att han startar kanske om nu, äh, beroende på hur Mina har sett ut i veckan, men samtidigt så kanske man... Kanske får vänta så att Santemina börjar, men vi vill ha ett inhop innan han får chansen från
0: start. Så kan det vara. Jag tror faktiskt också på seger. Och jag, jag kör en 2-0. Måste man ändå tro på seger? Ja. Men jag får väl ta Och chanser då. Egentligen skulle man kunna ta Rodrigo, men göra en femte. Jag tror på Santemina. Det blir en fin ja.
1: återkomst till honom. Det kan ju också bli ett större 0-0. Och Santemina hoppar in med 20 kvar ur, två. ur första, eller eller den jag. ja. ja.
0: Nej, man vet aldrig med, med Santemina. Han, det, det man egentligen vet är att det är allt som oftast blir mål när
1: han uh, spelar. Precis, han hade ju en fin målform där när han drygt på sin skada. Det är lite olyckligt.
0: Då är det. Nu har vi närmat oss uh, slutet uh, av ett ordinarie avsnitt. Inga gäster den här gången och vi har väl några på, på gång. Men vi uh, har inte bokat in någonting, så ser se fram emot... Uh, Troligtvis ett vanligt avsnitt eh, nästa vecka igen då vi snackar ner Espanyol-matchen och snackar upp den fina matchen mot Barcelona.
1: Just det, det ska bli det första laget som kniper tre poäng mot Barça den här eh, säsongen. Eh, jag hoppas det kan bli så att det inte kan bli... Eh, för jag satt det kanske inte är möjligt. Jag försökte räkna ut om det skulle kunna Worst case, de det bli så att Barça kan säkra segern. Det kommer någon gång, men jag tror att det är lite tidigt.
0: Ja, men det eh,
1: tror jag också. Det är alltid trist då liksom, med laget eh, som liksom får stöd på planen och se ser... Eh, någon, nej, även om Valencia nu kan inte ha varit liksom, med och krigat och någon liga titel. Så ser jag hellre att de säkrar det mot något annat lag än mot Valencia på något
0: sätt. Och varenda ändrar lämnar lämna arenan när de ja. Ja, men då så. Vi tar och avslutar det här avsnittet där och gör väl det med ett sedvanligt hasta luego. Hasta luego.